0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine. Eh, una semana más en la que estamos aquí en nuestro espacio seguro para platicar de lo que más nos gusta.
0: También se encuentra aquí, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, muy bien. También aquí listísima para platicar. Eh, esperando ya con ansias este episodio, la verdad. Voy a confesar que me animó mucho la idea de meter esta película. En nuestras charlas Y ya iremos platicando por qué Pero creo que va a ser muy 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 emocionante
0: Yo estoy completamente de acuerdo Y pues justamente para hablar de esta película Tenemos a nuestro primer invitado del año Que curiosamente fue nuestro último invitado del año pasado También fue el, el último invitado que grabó un episodio con nosotros Y que es nada más y nada menos Antonio Guerrero Que una vez más se presenta aquí en Plano Secuencia Para compartirnos un poquito de su conocimiento cinefilo ¿Cómo estás Antonio?
3: Hola pues muy bien Siempre que me inviten Voy a estar muy contento acompañándolos y, y hay que aclararles estos programas se grabaron de manera independiente para que no crean que los grabamos el año pasado y que estamos haciendo un, una, este, <risas> un capítulo diferido, no, 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 dejamos este, pasar las navidades y los programas especiales que ustedes hicieron y aquí estamos de vuelta para hablar de una película bien bien emocionante como dicen que es nada más y nada menos que
0: Godzilla Minus One, la película número 37 en la famosa franquicia de este cayu gigante que el año pasado 2023 celebró su aniversario número 70 de existencia la película está producida por Toho Studios y es la película número 33 hecha por este mismo estudio además está dirigida en esta ocasión por Takashi Yamazaki que además se encargó de escribir la película y no solo eso, también supervisó y creó todos los efectos visuales o los efectos especiales la música es de Naoki Sato que además eh, se inspiró en varios de los leitmotivs y de las melodías compuestos por Akira Ifukube el compositor de las películas de Wu en ese entonces, ¿no? También famoso porque creó a, prácticamente los temas clásicos eh, del monstruo. El elenco incluye a Ryonusuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Kuranusuke Sasaki y Sakura Ando en una aparición especial. Esta actriz que hemos visto sobre todo en películas de Hirokazu Koreda. La película tuvo su estreno en el Festival de Internacional de Cine de Tokio fue la película de clausura, de hecho eh, un dato también muy curioso es que tuvo un presupuesto de apenas 10 millones de dólares y que ha recuperado enormemente desde su estreno, eh, con más de 100 millones recaudados en taquilla, y se considera que es hasta el momento la película de Godzilla más exitosa en la historia contará con una versión en blanco y negro que creo ya salió en Japón para el momento en el que estamos grabando este programa y se va a ir distribuyendo al menos en Estados Unidos a inicios de febrero o finales de este mes de enero. Es una película además eh, de cierta manera considerada por el director como pandémica en el sentido de que gran parte de lo que nutre los temas de la película fueron inspirados por el caos la ansiedad y la ingobernabilidad del gobierno japonés causados por la COVID-19 y digamos todo este evento eh, cataclísmico ¿no? que pasamos hace tres años tres cuatro años ya casi. El director además eh, comenta que evitó intencionalmente situarla en el Japón moderno para despegarse de Shin Godzilla esta película del 2018 que también consiguió buen éxito en taquilla y ante la crítica y que se ha quedado como una de las versiones de Godzilla japonesas también eh, modernas eh, más impactantes la película cuenta además con una novelización lanzada el 3 de noviembre escrita también por el propio director eh, hay un diseño en particular del monstruo para que sea el más horrorífico y letal que se haya producido nunca en una película de Godzilla y pues poco a poco ha ido llegando a las pantallas de todo el mundo aquí en México se estrenó el último fin de semana de diciembre, ¿no? justamente cerrando el año 2023 pero pues lo mismo, las funciones han estado agotadas, eh, a la película le ha ido muy muy bien y la verdad es que está muy padre, entonces también por eso quisimos meterla aquí en el programa para poder comentarla y no dejarla pasar porque sabemos que como lo íbamos a mencionar en nuestro especial hubo muchos estrenos recargados en diciembre eh, y no solamente ha sido aclamada por la crítica y terrorismo racional, sino también por personas involucradas en la industria del cine, entre ellos Hideaki Anno, Guillermo del Toro, Gareth Edwards, John Landis, Kevin Smith y diseñadores digitales de videojuegos como Hideo Kojima o Ichiro Oda, así como distintos autores de manga. Eh, ha sido nominada y ganadora de numerosos premios, en particular de efectos visuales ya en varios lugares del mundo. Pues ya con toda esta amplísima introducción, creo que podemos pasar a la sinopsis y pues Antonio, por favor, cuéntanos brevemente de qué trata Godzilla Minus One.
3: Bueno, pues es una historia muy sencilla. Eh, conocemos a Shikishima, espero pronunciarlo de manera correcta, un piloto desertor del escuadrón Kamikaze que, que aterriza en la isla de Odo, donde hay una unidad de mecánicos y les dice que hay una avería en su avión para poder justificar su presencia ahí, en la noche en la que están ellos arreglando el, el aparato de, de este piloto tenemos la primera aparición de Godzilla, que por supuesto destruye prácticamente toda la base de, de la isla y hay solamente dos sobrevivientes, uno de ellos es precisamente Shikishima que vive con la responsabilidad de no haber atacado a, al monstruo y llevará en su conciencia la muerte de de, de todos los integrantes de esta, de esta base eh, aérea. Él regresa a, a su casa, donde se da cuenta que su familia ha muerto, que prácticamente toda la ciudad donde vive fue destruida precisamente por la, la Segunda Guerra Mundial. Eso olvidé mencionarlo, que la historia ocurre al final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí conoce a Noriko, que es una chica que se dedica a, a robar, y que, viene, que, que vive con una, con una niña, no, está, no hay ninguna relación familiar entre ellas, simplemente la niña quedó huérfana y ella la, la adopta, la, y los tres formarán una especie de familia singular, van a forjar ahí unos vínculos este, afectivos, aunque eh, Shikishima los niegue, y va a reaparecer por supuesto la amenaza de Godzilla más adelante, con pruebas atómicas que se realizan eh, en el Pacífico, entonces, él es el único que tiene la experiencia para, para atacarlos, el que tiene eh, la información de primera mano y entonces se involucra en toda la, la estrategia para prevenir que, que llegue a, a Tokio, como es la costumbre de, de Godzilla. Entonces, toda la parte final de la película es sobre si podrán o no detener a Godzilla en su paso destructivo hacia, hacia Japón.
0: Muchas gracias, Antonio. Y pues como decía ya brevemente, antes de la sinopsis, eh, la película ha sido aclamada por eh, la crítica y la audiencia prácticamente en cuanto a todos sus aspectos, ya sea el narrativo, los detalles técnicos, la música, las actuaciones. Ha gustado muchísimo y creo que aquí en este panel también el caso es similar. Y pues ya vamos a ir arrancando. Andy, em empiezas tú en esta ocasión. ¿Qué te pareció entrada Godzilla Minus One brevemente?
2: A mí la película me gustó mucho. La verdad es que... Debo comenzar diciendo que no soy fan de Godzilla. Nunca había visto una película de Godzilla y justo, ¿no? Yo no no, no tenía ganas de ver las películas de Godzilla, las últimas que, que estuvieron en cartelera y las primeras, la verdad es que ahí sí, pues creo que todavía mucho más más difícil de acceder a ellas, ¿no? Entonces, para mí era complicado en, en ese sentido que me interesara no la, la historia o qué es lo que pasa más allá. Sin embargo, creo que con esta película me pasó algo muy curioso porque y creo que es un poco en general, yo no había oído nada de, de Godzilla en todo el año, por ahí ya a finales, ¿no? como menciona Carlos, eh, que empezó a sonar ¿no? en algunos círculos de crítica, lo mencionaron algunos directores, se empezó a hablar justamente de, de la presencia ¿no? que, que estaba teniendo por ahí esta película, no leí de qué trataba, solo leí que era justamente una película completamente japonesa con una producción japonesa, y creo que eso más o menos me, me impulsó ¿no? Para, para llegar a la sala. Entonces yo llegué a la sala con expectativas un poco, escépticas. Eh, un poco escéptica, ¿no? Llegué eh, a ver esta película sin saber mucho de, de qué iba, y dándole la oportunidad, ¿no? De, de acuerdo a lo que ya había yo escuchado. Entonces, fue una muy grata sorpresa. Me la pasé muy bien creo que es una película muy japonesa, pero que sabe equilibrar, ¿no? también eh, y conectar de formas distintas. Algo que a lo mejor yo, ¿no? En, en una imagen que tenía, no me parecía como que una película de Godzilla pudiera tener o llegar a conectar en un sentido tan humano, no tan de conflictos eh, emocionales, no, incluso históricos, como que no, no, no la veía yo llegar a, hacia hacia ese punto. ¿no? Siempre me quedé con la idea de una película mucho más de acción, mucho más de terror, este, o, de, 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 de terror ¿no? porque al final estamos hablando de, de un monstruo que busca o que destruye ¿no? ciudades enteras, esa, esa era una barrera ¿no? que, que yo tenía y la verdad es que con esta película no sentí nada de eso, ¿no? no sentí que fuera una película que estuviera completamente concentrada en Godzilla, sino que le da espacio y da aire a la historia, a los personajes, a su desarrollo, a dar este cierto contexto, ¿no? creo que hace muy bien eh, el director, escritor en situarla Postguerra, ¿no? Y meterle todos estos elementos que ya mencionaba Carlos, que son como pandémicos, ¿no? De, de, de esta cierta. Manejo de la sociedad, ¿no? De, de la histeria que puede provocar ciertas situaciones. Creo que, que hay un muy buen equilibrio en ese sentido y una, un buen planteamiento, ¿no? Una buena visión. Tampoco es una película que parezca súper producida, ¿no? Con los grandes efectos, pero todos los efectos funcionan, ¿no? Creo que tampoco quiso ser lo más ambiciosa del mundo porque no era necesario, ¿no? no lo hemos dicho, a veces menos es más ¿no? Y, y el, el tener Cierto control de las escenas Cierto control de, de, la, de la acción También les permite eh, Hasta cierto punto Tener una calidad de efectos Que no requieran Toneladas de CGI Ni, ni un trabajo eh, Visualmente Deslumbrante no Simplemente que funcione Y que ayude a, a, a que la película Sea bastante creíble ¿no? y que tenga los elementos adecuados para que la historia siga adelante. Entonces, eso me gustó mucho de la película. Esto y muchas otras cosas que iremos abordando, pero yo en términos generales puedo decir que quedé muy, muy contenta y también, como lo dije al inicio, muy emocionada por esta película de Godzilla. Y me emociona porque creí que es algo que yo nunca iba a decir.
0: Antonio, ¿a ti qué te pareció Godzilla Minus One?
3: ¡Guau! Soy todo lo opuesto de, de, de Andrea, salvo por la, porque me gustó mucho la película. Es decir, sí soy fan del, de, del personaje, del, del, del monstruo. Eh, de hecho, un comentario al margen, cuando quieran organizamos un maratón de películas de Godzilla porque tengo el, el box set que editó Criterion hace un par de años con, con todas las películas, o bueno, con la mayoría de las películas de Godzilla. Entonces, este, pues cuando quieran... Seguimos viendo eh, la parte kitsch y quizá muy, muy ñoña de, de Godzilla en, su, en, en sus inicios y para que van a luchar de los monstruos y todo esto que son... Es una mitología muy interesante la de Godzilla. Me sorprende, por ejemplo, que, que, que Andy no haya visto eh, ni siquiera las Godzillas de, de los Estados Unidos, ni la de Ronald Emerich y la otra creo, creo, creo que es de Garrett Edwards. No tengo presente el, el nombre del director de la segunda, del segundo intento norteamericano de hacer una versión de Godzilla, que por supuesto son con una mentalidad de muy de, de mucho blockbuster, pero sí pierden este, este feeling de, del Godzilla original. Y aquí, por supuesto, lo, lo, lo retoman de una manera muy, muy efectiva. Eh, a grandes rasgos, la, la trama y el, el arco, eh, todo lo que vemos en esta... Eh, nueva versión de Godzilla, el, el Minus One es muy similar a la, a la película original de los 50, incluso la forma en que te dejan el final abierto de si murió o no murió el personaje y si va a, re, a, a reaparecer o no, creo que es un muy buen intento de recuperar la esencia de, de, de lo que es Godzilla y además si en aquella ocasión de los 50 era un poquito el pánico atómico y, y de la posguerra en este caso es esta cosa post-pandémica y el trauma que vivieron no solamente los japoneses sino a nivel global creo que es una manera muy inteligente de reinsertar en la cultura pop a un personaje tan rico como es eh, Godzilla tengo miedo por lo que vaya a suceder este año con la versión de Godzilla y King Kong pero bueno, ya es inevitable que se vaya a estrenar la película por lo pronto esta me gustó mucho tiene elementos muy, muy buenos en cuestión de ambientación, de discurso cinematográfico y discurso filosófico, con toda esta cuestión muy japonesa de la culpa y del, del deber. Eso me parece fenomenal. Pero algo que quisiera adelantar y creo, o me gustaría que ustedes me, me dijeran, ¿sabes qué? Ya es demasiado exagerado de tu parte. Creo que es también puedo o me gustaría compararla con el éxito de Titanic es decir, tienes un gran espectáculo visual de una tragedia en, aquel, en, aquel, en aquella ocasión el hundimiento del barco y aquí pues la devastación de Japón. De, de pero en el fondo tienes una historia humana muy sencilla, muy elemental que te permite conectar con todo lo que está sucediendo en aquella ocasión fue el romance entre Rose y, y Jack que a pesar de que era muy simple y que era muy ñoño, conectabas con él. Y eso también se le ha, se le ha este, criticado un poco a esta película de Godzilla, de que la historia de, del piloto con la chica que conoce y la niña que adopta y la relación que establecen entre ellos y lo que sucede con ellos hacia el final de la película es bastante simplona. Creo yo que eso es lo que le da la entrada a la audiencia, al público, para conectar mucho más que solo con el espectáculo visual de la destrucción de Godzilla, que si sucediera eso sería, no tendría mucha diferencia de, de las películas que ha hecho Estados Unidos recientemente.
0: Anita, ¿a ti qué te pareció...? Godzilla Minus One y si quieres ir comentando también algo respecto a lo que ya han dicho Andrea o Antonio adelante.
1: Ay pues fíjate que a mí me, me parece muy curioso ahorita el orden en el que estamos como haciendo nuestras intervenciones porque creo que yo estoy como en un punto medio entre Andy y Antonio en el sentido de que a mí me gusta Godzilla, no me consideraría una super fan acérrima porque la verdad es que no he visto todas las películas pero sí he visto varias. Creo que de todas las que he visto, esta es posiblemente la que más me ha gustado. Yo llegué como un poco al margen, ¿no? Al cine, así como tratando de mantener una mente abierta, pero sin saber realmente qué esperar. Y eso es por una razón que, que bueno, ahorita voy a eso, ¿no? Y pues puedo decir que yo salí muy contenta del cine, salí... O sea, las expectativas que yo llevaba fueron sobrepasadas. A mí esta película me gustó muchísimo. Y, bueno, el punto que quería mencionar es que creo que Godzilla como monstruo siempre ha sido, pues, incomprendido. No en el sentido de que el monstruo como tal sea incomprendido, sino que en esa transición a Hollywood, muchas como... Pues de las interacciones del personaje Como que perdieron de vista Lo que el clásico de los 50 Representaba en primer lugar eh, no, no se puede Tener una película de Godzilla Sin las consecuencias de la destrucción masiva ¿no? Claro, los edificios Que, que derriba la, Las personas que huyen de él Para salvarse Pero creo que el personaje Siempre tendría que haber llevado consigo Algo más y muchas veces, y no es que todas las veces, Hollywood falló en leerlo, ¿no? O sea, la creación original de este monstruo era una alegoría de las consecuencias de la guerra y del desastre nuclear. Décadas más tarde, Hollywood se lo lleva y la mayoría de la gente tiene como que esta idea de que, pues, ahí es un monstruo gigante, ¿no? Y lucha con otros monstruos gigantes, ¿no? Como ahora están haciendo con, el, con este llamado Monsterverse, ¿no? Y... Pues creo que esta película retoma, ¿no? O sea, como que va y escarba en las raíces del verdadero Godzilla. Como que logra retomar, ¿no? La esencia. Creo que el éxito comercial que se llevó Shin Godzilla, que ya mencionaba Carlos hace un rato, quizás demostró, ¿no? Que todavía había gente interesada en, el, en, en una visión más tradicional del Godzilla, ¿no? Más apegada a su concepto original. Entonces me gusta, me gusta mucho que esta película se siente como que los japoneses están reapropiando de su de su tradición, ¿no? De este del discurso sociocultural que también ya mencionaba Antonio, ¿no? Porque claro que es una carga fuertísima y la falla para mí de Hollywood siempre fue quitársela, ¿no? Porque pues vaya, Godzilla en sí es es eso, es una metáfora de la, de la guerra nuclear, ¿no? Entonces, el hecho de que se lo quitaran y lo minimizaran a ser un simple monstruo gigante, pues como que siento que eso le quitaba mucho de pues de su gran esencia y de su significado. Entonces, eso me encantó de esta película. Yo creo que esa fue mi parte favorita de la película, ¿no? Que se retoma como esa esencia y pues por eso yo estoy muy contenta con, con lo que viene el cine.
0: Yo creo que estoy un poco más en el escenario de Andy no en el sentido de mi bagaje en cuanto a Godzilla. La verdad es que eh, no me he acercado eh, para nada a las producciones del monstruo y, y ni hablar de las de, en general de Toho. Y yo creo que es justamente por este prejuicio no que se puede forjar a partir de acercarnos al monstruo desde un cine que no es el que lo concibió como tú acabas de desglosar muy bien, Anita. no A partir del cine eh, estadounidense, ¿no? en, en este caso. Eh, porque justamente eh, pues, mis acercamientos con El Monstruo, estando chico, fueron, por ejemplo, la, la producción de Everidge. Siempre me ha parecido que... Eh, que no era más que ver pues, a una cosa gigante de destruyendo y, y a mí la verdad es que ese tipo de acción en particular eh, no, es, no, no es muy de mi gusto personal, no o sea, me, me cuesta mucho ver películas de destrucción en, en las que la destrucción simplemente pasa porque sí, y que además no solo eso sino que visualmente no se puede entender qué está pasando, entonces eh, para mí mucho de, de este concepto ¿no? del monstruo a partir de, de esta metáfora ¿no? de, del desastre nuclear se manchó un poco por, por esa percepción sin embargo sé de la importancia que tiene el monstruo en el imaginario eh, japonés eh, cinematográfico. Si bien no me ha acercado tanto al monstruo en su versión japonesa, sí me acerqué a Shingotzilla justamente en el 2018. Fue una experiencia muy peculiar, ¿no? porque también es una película que buscaba rescatar el estilo de antaño, ¿no? de las primeras producciones, eh, de una forma también austera, con un monstruo que se veía digamos como antes, ¿no? sin tantos efectos especiales, parecía más una marioneta. Incluso podríamos decir que no era ni aterrador, Tenía hasta cierta cara chusca, ¿no? Entonces ese, ese acercamiento fue muy extraño para mí porque eh, si bien la película no la disfruté tanto por causas no relacionadas con, con la película en sí, eh, me pareció eh, pues muy revelador ver la manera en que Japón ¿no? y, y la producción que creó a este personaje se acercan en realidad a, al monstruo, ¿no? Desde qué punto de vista, que en el caso de esa película era eh, mucho a partir de la encrucijada burocrática para resolver problemas en la nación y yo creo que eh, en el caso de Godzilla Minus One se retoma un poquito esa idea no en, eh, a partir de lo que ha comentado el director no de que, que es su inspiración en parte de la pandemia y esta indecisión y al mismo tiempo toma de malas decisiones que en su momento en, en el que está situada la película no en la posguerra hicieron sufrir al país eh, pues de forma que se pudo haber evitado. Creo que la película lanza una crítica bastante, eh, digamos, severa, ¿no? Eh, de cierta manera, para tratarse además de, de, de algo que podríamos en este hora del mundo fácilmente y superficialmente des eh, describir como un blockbuster, sobre cómo el gobierno japonés en su momento gestionó a los soldados japoneses, gestionó la estrategia también para finalizar la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias de eso que además tienen que ver también con el avance imperialista de Estados Unidos, como bien sabemos, y su decisión de lanzar las, las dos bombas atómicas, ¿no? Entonces creo que esta amalgama de, digamos, crítica hasta política... ...combinado con el elemento de acción... ...y que además nos ponen a un elenco... ...que si bien son personajes... ...digamos... Eh, ...arquetípicos... ¿no? Que, ...que obedecen roles muy particulares que además también están buscando representar los roles sociales de esa época, no que, que seguían siendo muy tradicionales, pues creo que es un paquete completo. O sea, a mí la verdad es que la película me voló la cabeza. Yo iba con expectativas no malas, no para nada, solo como que muy del promedio. no, como Porque yo sí pensaba, o sea, dije, bueno, seguramente va a haber mucha destrucción y y pues al final el monstruo obviamente va a tener que ser derrotado entonces como que no hay una gran sorpresa pero la verdad es que sí la hay o sea la, la realización es tremenda me, me parece que es una película que si nada más tuvo 10 eh, millones de dólares de presupuesto los aprovecha sumamente bien todos cada uno de ellos y porque no lo parece no tiene sí si sí tiene una producción austera porque el propio diseño de producción es austero para reflejar justamente esa época y que creo que además está muy bien realizado pero a mí me parece que los efectos especiales que tiene supervisados por el director son una gozada eh, la acción que como acabo de mencionar es importante que, que en este tipo de cosas se vea bien con claridad a pesar de que haya mucha destrucción, mucho movimiento, me parece que también está muy bien filmada, en particular esta secuencia del protagonista volando en el avión militar alrededor de Godzilla en su última parte, no cuando quiere... Eh, engatusarlo para que salga de la isla y se dirija otra vez al mar me pareció buenísima no hay suspenso, hay emoción hay apuestas también se juega mucho con ciertos paralelismos dentro de la película no hay digamos tramas circulares esta exploración de la culpa en el protagonista también me parece que es una muy buena forma de acercarnos a él y crearnos empatía y si bien la historia tiene su toque quizá melodramático, por demás, en algunos momentos, creo que eso no le resta realmente mucho, ¿no? Eh, es parte de, o sea, eh, me atrevo a decir que incluso eso también forma eh, de alguna manera un homenaje a, a, al tipo de películas que se producían en ese entonces, y pues digo, no he visto yo las primeras, pero sí me dio mucho la impresión de que era una, como una especie de remake eh, pero que no busca eh, posicionarse como digamos, la película máxima de Godzilla, sino más bien en presentar el, al monstruo y a su historia de una manera fresca, pero al mismo tiempo haciendo un homenaje muy solemne y también con mucho amor, sobre todo, a toda esta franquicia que ha, se ha convertido pues, en algo icónico ¿no? eh, eh, del cine japonés. Entonces sí, o sea, a mí me parece que la experiencia es buenísima y la disfruté como, como yo no tenía idea, o sea, sí, salí muy, muy complacido.
2: Ya se han dicho muchas cosas, creo que muchas, eh, la mayoría, ¿no? Eh, son al menos cosas nuevas también para mí, ¿no? Son datos muy interesantes y es tan emocionante la película como la charla, ¿no? Porque justamente, y, y estoy de acuerdo en varias cosas que se dijeron, por ejemplo... Eh, yo vi la película pensando que era una película japonesa, no pensando en que estaba viendo el blockbuster gringo, entonces el entender que no vas a ver un blockbuster gringo, que no vas a ver eh, la típica película de monstruos destruyendo, es, es importante en ese sentido y hace un, una gran diferencia, eso también responde a lo que mencionaba ahorita Carlos, a esta austeridad que tiene la película ¿no? y lo que decía yo, a veces menos es más. Con, con mucho menos presupuesto que lo que tendría una película o lo que ha tenido seguramente las películas de Godzilla en Hollywood, lograron hacer una película bastante consistente, mucho mejor desarrollada con efectos especiales que eh, está siendo aclamada ¿no? y que también, como dice Carlos puede funcionar justamente incluso como un homenaje desconozco yo en ese sentido ¿no? Eh, qué tantos elementos homenaje habría, pero como dice Anita, se está recuperando la concepción original de Godzilla esa historia de, de la Segunda Guerra Mundial de todo este terror en torno ¿no? a, a las bombas nucleares y lo puedes transformar y llevar a esta historia muy japonesa lo decía yo, no con, con este sentido del honor, de la culpa, eh, de cómo la guerra no azotó Japón y cómo cuando acaba la guerra Japón es uno, y el demostrarte que con un peligro inminente como Godzilla, Japón se une de una manera diferente ¿no? Hay, hay una solidaridad entre ellos que tiene que resolver justamente las heridas, ¿no? Es es parte de, del proceso de, no de curación, pero sí de, de tratamiento. Todo eso me gustó y me sorprendió en, en ese aspecto, no porque sí, yo igual tenía esta imagen muy equivocada o muy de estereotipo, no de, de encasillar a la mayoría de los monstruos en un cierto tipo de película, pero es justamente porque estamos habituados a esta concepción. De las grandes producciones de Hollywood, ¿no? En donde, en, si ves una, básicamente ya viste todas las demás. Porque la fórmula está muy trabajada, muy repetida y van sobre la acción y lo impactante de la acción. Esta película tiene escenas muy buenas de acción, ¿no? Sí lo maneja, sí lo tiene, sí te mete en ese suspenso de qué va a pasar, de, de que Godzilla ya llegó, de que la gente está en peligro. Claro que las hay pero primero busca hacer que te importe lo que estás viendo, hacer entender este contexto histórico, este contexto incluso con esta metáfora de fondo, ¿no? de, de, lo que de, de ver este, a este chico como parte de esta nación en reconstrucción, ¿no? que lidia con la culpa, que lidia con el dolor, que lidia con el honor, ¿no? y cómo hay en, en este sentido una concepción distinta de las relaciones, ¿no? la forma en la que él al final, después de perder todo, de perder a su familia, de perder la guerra, de perder honor ¿no? y, y, y de sentirse un fracaso ante sus propios ojos y los ojos de, de los demás, ¿no? porque está esta vecina que en cuanto lo ve, lo culpa ¿no? de, de todas las pérdidas de la guerra. A través de ese proceso estamos viendo también el reflejo, si quieren, metafórico de esta misma sociedad que tuvo que... Reconstruirse, que tuvo que cambiar lazos, ¿no? Porque eran familias destrozadas, incompletas, que perdieron mucho, ¿no? Y que ni siquiera tenían comida ni sustento, ¿no? los desastres justamente que se ven en la película de cómo eh, a consecuencia de la guerra se pierde todo. Toda esa parte que, que logra construir ¿no? el, el guión y que lo llevan los personajes, como dice Antonio, podría parecer una historia muy sencilla así como, como él lo menciona ¿no? algo así como Titanic como, yo, yo no lo veo descabellado, a mí me, me hizo bastante sentido como lo menciona Antonio, es necesaria justamente para retomar todos estos elementos y hacer mucho más cercana, mucho más emotiva, sin llegar a ser... Sí tiene una parte dramática, ¿sí? Pero no melodramática, ¿sabes? Eso me gusta. En, en ese sentido a mí me parece que funciona y que logra ese objetivo, que la gente se sienta y vea algo que va mucho más allá de la figura de Godzilla y de cierta forma lo procese como una metáfora o no se logró ese objetivo ¿no? De, de entender un poco más y ser mucho más empáticos con, con las tragedias de la guerra. Ahora, a mí me pareció interesante que tengamos o hayamos tenido dos películas sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre los efectos nucleares, como fue Oppenheimer y como es Godzilla, ¿no? una que está mucho más claramente ligada y producida desde Estados Unidos, con esta adaptación de un libro de, de una investigación ¿no? eh, enfocada en eh, la creación de la bomba atómica, y tengamos esta otra que es el efecto japonés. Y me gusta cómo desde el aspecto japonés también estamos viendo la historia con otros ojos. Me pareció muy interesante de, del año pasado, sobre todo porque tanto la película de Miyazaki, de niño y la Garza, como esta película de Otila eh, Minus One, ni tuvieron la cantidad de publicidad ni de presupuesto ¿no? que tuvo a lo mejor Oppenheimer, y creo que el reconocimiento más valioso es que la publicidad de estas dos películas tanto de niño y la garza como de, de Godzilla vino más de la gente y ha sido más bien un de boca en boca no y como dice Carlos es sorprendente ver al menos a mí sí me pareció bastante sorprendente porque no yo no encontré como mucha publicidad ni, ni mucho ni mucha difusión de Godzilla, verlas a las llenas y ver a la gente salir muy satisfecha de haber visto una película japonesa y logra conectar con la gente con una versión y... distinta ¿no? distinta a lo que podría ser una versión americana y eso la verdad para mí tiene mucho valor
3: Andrea acaba de decir algo que es muy, muy cierto y muy bonito, es parte de las de, 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 de las grandes ventajas de, de esta versión de Godzilla si ella entró a verla pensando más que era una película japonesa y terminó sorprendida y entusiasmada con un blockbuster y un blockbuster de cultura japonesa. Creo que a mucha gente le ocurrió algo en sentido inverso. Entraron a ver un, lo que esperaban un blockbuster y poco a poco se olvidaron que era una película japonesa. Porque es tanta la, la, la efectividad de las acciones, la, la, el espectáculo que están viendo, la manera como se involucran en la historia, que el hecho de que sean japoneses, lo que están viendo, como que se les olvida. Una de las grandes, si no es que la mayor fortaleza que yo le veo a a esta película de Godzilla, a esta versión de Godzilla es la tradición. Hay un respeto por el personaje, hay un respeto por la cultura japonesa, hay un respeto por lo que sucedió en el aspecto social, político eh, y económico de la posguerra, que se ve pocas veces como parte del discurso de no solamente de otras películas u otras versiones de Godzilla, sino de cualquier blockbuster, sea inglés, sea este, canadiense o sea estadounidense creo que el blockbuster se va más por lo, la facilidad de los juegos artificiales que por la sustancia de ofrecerle una historia y contarla bien al, al público y eso es creo clave para el éxito que ha tenido Godzilla y eso lo agradece mucho la gente por eso entra y la recomienda y empieza a decirle que tienes que ver Godzilla más allá de que uno sea fanático de, de, de los monstruos o de los kaijus o, o, o incluso de las películas japonesas, el fenómeno de Godzilla juntó todas estas vertientes, todos estas, estos públicos para darles algo muy efectivo. Y eso eh, es tan respetuoso de, de lo que sucedió y hace tantos niños que cuando ocurre el segundo ataque de, de Godzilla y, y vemos ya su... ...su aliento atómico en todo su esplendor... ...hay un pequeño detalle que creo que muchos no lo aprecian... ...y no tendrían por qué conocerlo forzosamente... ...que es el de la lluvia negra... ...que es una característica que muchos destacan en los libros de historia... ...posterior a los ataques de Hiroshima y Nagasaki... ...incluso hay una película japonesa que se llama así... ...lluvia negra... ...y este pequeño detalle cuando yo lo vi en, en, en Godzilla Minus One... ...me pareció sensacional... En el sentido de cuidar ese tipo de cosas, el sentimiento japonés de la culpa, del deber, que es, creo que no hay otro, otro país en el mundo que tenga esa cultura y ese respeto por la muerte. Es decir, eh, así como hay el harakiri y está en los kamikazes que están dispuestos a, a morir por una causa de honor, aquí se recupera. Y no solamente se recupera, sino que... Desde adentro, desde los mismos personajes la misma cultura japonesa, llega un momento en que la cuestionan, cuando precisamente dicen es que nuestro gobierno nos abandonó, es que siempre nuestro gobierno se desentiende de nosotros y entonces ellos como individuos, como sociedad, tienen que unirse para hacer frente a algo que el gobierno no quiere o no puede enfrentar porque existe el temor de injetar a las grandes nuevas potencias que surgieron en la posguerra, que es eh, Rusia, o bueno en ese entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y, y Estados Unidos. no Entonces, es, el, es este vencido de la, de la guerra junto con Alemania que no puede moverse, que no tiene libertad política y que por no tener esta libertad política es capaz de abandonar su propia sociedad y ellos tienen que hacerle frente a esta gran amenaza que es consecuencia de los actos de sus gobiernos entonces creo que es tiene una riqueza esta versión de Godzilla muy 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 encomendable
1: Ay, yo estoy yo estoy muy, muy de acuerdo, totalmente de acuerdo con, con, con lo que ha mencionado Antonio sobre todo en esta cuestión del de respeto a la figura de Godzilla, si bien Hollywood se encargó de minimizarlo a su aspecto más superficial, esta película retoma mucho su significado, ¿no? Eh, social, cultural, histórico y hasta político, ¿no? Para el pueblo japonés. Y yo creo que eso es lo que realmente distingue a esta película de, de todas las que son de factura estadounidense, ¿no? Es esta, este nivel de atención al detalle, ¿no?, que pone en sus personajes humanos porque en lugar de centrarse nada más en el monstruo, se, se centra mucho en, en la humanidad, ¿no? Y es que creo yo que es algo que está entrelazado, porque al regresar al concepto original de Godzilla, es que das pie ¿no? a poderte enfoca, enfocar en la gente, porque pues al final Godzilla es la guerra, Godzilla es la bomba nuclear. Entonces, al retomar este concepto, te tienes que forzar a enfocarte en los personajes humanos, en el soldado, en la huérfana, en la mujer que perdió a toda su familia, ¿no? Etcétera. Entonces, en lugar de reducir a los humanos a nada más que carne de cañón, como hacía normalmente en las películas, pues aquí a todos se le inyecta como esta humanidad conmovedora, ¿no? Que eleva mucho a la película y le da, pues, una historia. ¿no? Que, que tiene que ver con, con esta humanidad y con esta resiliencia del pueblo japonés. O sea, el drama de los personajes es muy sorprendente, ¿no? Y cómo las consecuencias de las pesadillas, ¿no? De esta devastación, eh, aunado, por ejemplo, a este detalle que menciona Antonio de lo de la lluvia negra, yo también interpreté algo, pero no sé si también ya es más interpretación mía, ¿no? Algo similar que es esta cosa negra que vemos creciendo en el personaje de Noriko, cuando la visitan en el hospital, que tiene como una cosa negra que le está creciendo en el cuello. Así es. Yo eso lo interpreté como el cáncer, ¿no? El cáncer que se te puede generar debido justamente a la, a la radiación de las bombas atómicas, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no se murió de cáncer por culpa de, de la bomba nuclear, ¿no? O sea, si no se murieron en la explosión, se murieron años después de un cáncer horrible. Entonces, creo que esos detalles son lo que le dan esa riqueza a esta película.
0: Justamente ese detalle en el cuello de Norico hacia el final de la película es uno que se ha comentado mucho. Y yo también lo interpreté un poco así, ¿no? Esta marca que queda, independientemente de que haya habido una especie de victoria o no a pesar de toda la devastación, es como ese trauma, ¿no? Y también ese recordatorio constante, ¿no? De que la amenaza está ahí afuera y puede que continúe ahí afuera. Y que creo yo también refleja muy bien, pues justo la manera en que el pueblo japonés, eh, digamos, se levantó a partir de la explosión de las bombas nucleares y cómo salieron adelante. ¿no? Creo que la película refleja muy bien eso como metáfora en sí también. Y me gusta mucho cómo abordan ustedes ¿no? esta comparación con la manera en que el monstruo ha sido tratado en el cine estadounidense. ¿no? Y justamente a mí cuando vi la película me quedé pensando mucho en por qué esta me funcionaba de formas en que... Ni la de Edwards, ¿no? que en su momento hasta eso... Me atrevo a decir que es la única película de, de ese universo que, a la que no le fue, digamos, mal, que le maneja todo de una forma mucho más eficiente y además sale mucho mejor parada en todos los aspectos. Al contrario de estas contrapartes estadounidenses que se han creado, pues hay que decirlo, ¿no? A partir de una especie de interés monetario y también de morbo, ¿no? De, de, en el sentido de que son películas que creo yo en el afán de hacer que las películas giren en torno al heroísmo estadounidense ¿no? que tanto caracteriza al país, lo niegue o no, en su política internacional. ¿no? Y, y que sabemos además que es un heroísmo bastante falso o con muchísimos matices que lo vuelven sumamente hipócrita. El monstruo eh, termina siendo eh, incluso un aliado, ¿no? O sea, a los, a, a, al cine gringo le ha gustado manejar al monstruo de esa manera. O sea, que se convierte en una especie de aliado no voluntario, ¿no? De, del ejército estadounidense para enfrentar una amenaza aún mayor ¿no? y que hay que aprender a convivir co con el monstruo pero le quita en efecto toda su simbología ¿no? y me parece que si bien en las versiones japonesas el monstruo es una amenaza eh, la mayoría de las veces por lo que sé y en el caso de esta película así es no se busca que haya una especie de heroísmo japonés en el sentido de crear protagonistas y de que solamente se vea como el viaje personal ¿no? de, de, de un personaje que sí lo parece, no, porque de alguna manera este enfrentamiento entre, el, entre este piloto ¿no? al que seguimos toda la película y Godzilla sabemos que va a volver a darse pero él es en primera un protagonista muy inusual él eh, busca no involucrarse ¿no? le teme a la confrontación quiere que todo permanezca como está ¿no? y el, pero el monstruo ahí, ahí viene ¿no? y al mismo tiempo si bien la trama gira en torno a él el director consigue que la película en sí sea sobre toda la comunidad ¿no? sea sobre la sociedad japonesa a pesar de que seguimos en específico a unos personajes ¿no? con los que nos terminamos encariñando y, y con quienes empatizamos y eso me parece un trabajo muy peculiar porque también es un elemento que en las películas estadounidenses eh, se ha criticado mucho, ¿no? que si bien también hay un enfoque en algunos personajes, estos nunca se sienten como personas y pareciera ser que solo están ahí pues para que no, so no tenga que haber gente, porque la película no podría sostenerse por sí misma solamente metiéndole todo el presupuesto al monstruo, o sea, la película no se podría hacer, casi casi no. Entonces creo que es esa visión íntegra de, de Godzilla y como metáfora y como esta especie de reflexión crítica sobre la propia historia japonesa y digamos los errores del pasado en cuanto a cómo se gestionó este momento de posguerra son lo que realmente le da el cuerpo a la película y a mí me gusta mucho eso porque no es algo que solamos ver en este género, ¿no? El género de acción, también muy influenciado por el cine estadounidense, cada vez se ha enfocado más en. Si, si no es que desde siempre, ¿no? En generalmente darle mayor peso a justamente la acción, ¿no? O sea. En la historia no importa, lo que importa es que las secuencias ya sean de persecución o de artes marciales, de momentos heroicos, ¿no? eh, sean lo suficientemente originales y espectaculares para con eso digamos, llenar todo el resto de la película o compensar el, los aspectos que la película no alcanza a cumplir. ¿no? Pero a mí me parece que aquí eh, es un excelente ejemplo de que el género de acción puede ser también muy sustancioso y de que además puede tener un trasfondo muy fuerte, ¿no? A mí la verdad es que me, me encanta cómo la película maneja su historia, no solo en el hecho de que está situada en esa época, sino que además también hay un respeto hacia eso, ¿no? No solo hacia la tradición eh, social y a la tradición cinematográfica del monstruo, sino también... Hay un repaso a la historia de Japón, no. Me gusta mucho cómo retoman los aviones militares y hay esta inserción, no, del aspecto, digamos, militar y político de Japón, que creo yo hace que la película sea aún más auténtica. Y de alguna manera, si bien está metiendo una crítica, también está al mismo tiempo, y, pues, reconociendo. Y ...apreciando ese bagaje cultural, histórico y pues vamos, o sea, cinematográfico también, ¿no? Me parece que es una película sumamente completa, o sea, yo no sabía qué esperar... ...y la verdad es que salí sumamente complacido y bueno, ni hablar del monstruo, ¿no? Creo que es cierto, hay esta intención ¿no? de hacerlo pues lo más horrible posible... ...y también que sea prácticamente invencible... Y, si bien eso puede parecer a ratos exagerado, ¿no? Eh, a mí me parece que todos los aspectos, digamos, de ciencia ficción en ese sentido están muy bien insertados en la película. Eh, fluye de forma muy natural todo y nos regala unas secuencias impresionantes, ¿no? Como este ataque de Godzilla eh, contra este barco militar gigantesco, que es la primera vez que lo vemos con su disparo atómico, eh, que de verdad eh, conforme va sacando las espinas, ¿no? De, de todo el dorso, eh, pues te va llenando de un suspenso y de mucha expectativa, y aunque sabes lo que va a pasar, no por eso deja de impresionarnos, ¿no? Cuando, cuando lo vemos en pantalla. Y bueno, el tercer acto, que creo yo es la cereza del pastel, a mí me parece que está muy bien equilibrado. Eh, es cierto, se va por lugares quizá sencillos o convencionales también, ¿no? sabemos cómo va a terminar todo, como dije, ¿no? eh, y que a lo mejor ningún personaje pues, realmente está en peligro, ¿no? incluso esta pequeña explicación que nos dan de cómo el protagonista tiene este asiento para salvarse en caso de así decidirlo, a mí me parece que hasta está de más, ¿no? pero, pero vamos, creo que... Um, se puede permitir ese manejo de, de clichés porque al mismo tiempo está tratando de hacer este homenaje y necesita meterlos para que la historia se sienta clásica en ese sentido y creo que también por eso ha conectado muy bien con la audiencia en todo el mundo no solo porque eh, nos ha dejado ver de una forma más cercana quizá para muchas personas, ¿no? De, al Godzilla del cine de antaño sino que además eh, por Toda la cuestión de la pandemia y la manera en que se maneja eh, la, eh, la gestión de una crisis de este tamaño, pues de alguna manera consigue conectar eh, con, con la audiencia sin importar de dónde sea esta. no Entonces sí creo que es una película, la verdad, muy completa no me sorprende para nada que esté llevándose la taquilla que se está llevando y el gusto ¿no? y, y si bien no lo esperaba al mismo tiempo ya después de verla digo es que lo tiene muy bien merecido de verdad o sea a mí francamente me ha encantado yo por mi parte la verdad es que no tengo mucho más que, que añadir la recomiendo ampliamente Creo que para el momento en que salga este programa quizá ya haya un número menor de funciones, ¿no? Porque se están acercando otros estrenos que venían retrasados. Pero creo que la, ah, la, la película tiene una corrida aquí en México muy exitosa. Parte de, de, de la película. Se nutre mucho también de la experiencia cinematográfica en conjunto, ¿no? en, en, en la sala de cine, pero independientemente de dónde la puedan ver, creo que es imperdible. O sea, sí vale muchísimo la pena acercarse a ella con una mente abierta, ¿no? como diría Andy. Y pues yo cierro con Godzilla, hay, o sea, cuatro estrellas de entrada muy, muy sólidas, quizá subiéndolas a más en un futuro, y, pero, y lo puedo revelar, se quedó en mi top del año bastante arriba, de hecho, no, no lo esperaba
2: yo me gustaría más bien cerrar con partes de lo que me gustó de Godzilla y hablé como en términos muy generales y algo que mencionaba también Carlos es eh, las escenas, no logra secuencias muy buenas como las, las, las arma a través de sí, efectos pero logra muy bien equilibrar los efectos con la música, con los silencios, ¿no? Porque también tiene ahí momentos de transición entre música, eh, silencios, sonidos, ¿no? Como también nivela muy bien en este caso a sus personajes, ¿no? Su, pa su presencia en pantalla su importancia en la misma y el desarrollo que tienen. Me gustó mucho la, la actuación de estos dos eh, chicos que, que soportan la película, que son el personaje de Koichi Shikishima, que lo mencionó Antonio, y es la chica que hacía de Noriko Oishi. Los dos hacen un muy buen trabajo. Creo que saben llevar muy bien a sus personajes, saben crecer con ellos, ¿no? los dos personajes funcionan casi, casi como una balanza. ¿no? Son personajes que atraviesan momentos diferentes, pero que están unidos justamente por la desgracia de la guerra, pero muestran mucha calidad humana. Y poder formar este lazo, o el lazo más bien, ¿no? que, que forman entre ellos dos para hacer esta familia improvisadas si, y si se quiere ver así y cómo van trabajando juntos me gusta se, se podría llegar a ver eh, una película como de romance pero no lo es nunca se pierde en ese tema nunca se pierde de fondo ni, ni busca eh, que, que, que ese sea el objetivo de formar esta unión ¿no? creo que va un poco más allá de eso y en realidad todos los, todos los personajes que están en el elenco a mí me, me gustaron mucho yo destacaría justamente una escena que tiene que ver con acción, que es cuando Godzilla llega a, a una parte ya de, de la ciudad, ahí en Japón, en donde justamente esta chica está trabajando. no tienen Ambos tienen un empleo muy de gobierno, según yo, como que los, el mismo gobierno los, los contrata. Y ella está en, en un tren ¿no? y justamente es cuando empieza a, a verse la, la destrucción y la devastación de... De Godzilla, toda esa secuencia a mí me gustó muchísimo, me generó muchísima atención. No sabía qué iba a pasar porque él está en casa, bueno, en su casa con, con la niña y, y no sé, no sabía yo si él iba a ir a buscar a, a esta Noriko o si se iba a quedar, o, o qué iba a pasar, ¿no? Pero justamente el, la película te sabe llevar muy bien y hace que los personajes te importen. Y a pesar de que se puede entender o se puede apreciar, no ya lo, lo mencionaba Carlos, ciertas escenas en donde dice, bueno, vaya, como que todo estaba muy diseñado para que ellos salieran bien, creo que, que podrían hacer no la lectura tan correcta porque al final sí enfrentan consecuencias ambos, sin embargo creo que al final aunque pudiera leerse como que vaya a un final feliz, ya mencionaba Anita por ahí un detalle muy interesante ¿no? que tiene que ver con los efectos de, de, de lo nuclear y también eh, la posibilidad de que el monstruo pues no, no se pueda destruir o no se pueda acabar con él por completo, porque esto habla justamente de que el peligro de una guerra, el peligro de la amenaza nuclear siempre está presente y que las repercusiones de la misma humanidad, ¿no? o sea, de las mismas acciones, del desarrollo científico, del desarrollo de, de todo este armamento que se hace para la guerra, de todas estas pruebas nucleares que se hacen actualmente incluso para hoy en día, ¿no? que, que se habla, lo vemos en las noticias, Todos, todo eso tiene una repercusión y en algún momento surge. No me parece que sea una película precisamente con un final feliz, pero sí me parece que es una película que tiene cierta esperanza, que maneja muy bien las emociones y que logra conectar con el lado humano de una situación tan crítica como, como la que se presenta. Entonces yo terminé, insisto, muy emocionada, encantada, satisfecha. si tuviera la posibilidad y la oportunidad de volverla a ver en el cine creo que lo haría y vale muchísimo la pena no seguir eh, sobre todo este tipo de, de películas que rescatan tanto pues también una tradición del cine japonés no porque por lo que yo entiendo pues Godzilla es mitología pero también es parte de, esa raíce, de esas raíces que tiene el cine japonés. Le puse cuatro estrellas. La verdad es que me voy a animar y le voy a poner cuatro estrellas y media porque, le insisto, a mí me gustó muchísimo la película. Entonces, además de que el factor sorpresa para mí fue muy determinante para, para poderle subir las cuatro estrellas y media.
3: Yo también la califiqué inicialmente con cuatro estrellas pero creo que, que estaría dispuesto a subirle media estrella más porque me gustó mucho tanto que no sé si quiero una secuela porque nos arriesgaríamos a que como siempre arruinen lo que, está, lo que está bien hecho hasta el momento no sé si se pueda atrapar dos veces el relámpago en una botella como dicen por ahí yo sugeriría que mejor se quede así con ese final abierto que curiosamente eh, son tan tradicionales y son tan respetuosos los japoneses que cuando, cuando aparentemente cae Godzilla la saludan, le rinden ese, ese pequeño homenaje a pesar de toda la destrucción que provocó, a pesar de, de ser considerada como un monstruo, hasta ese aspecto llega el, el respeto de, entre los personajes de esta esta sociedad japonesa, entonces muy recomendable, si tienen oportunidad de alcanzarla en el cine, estoy de acuerdo con lo que dijeron, vale la pena entrar y verla nuevamente o verla en la pantalla más grande que tengan en su casa
1: yo estoy muy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho creo que yo cerraría con que pues esta película es sin duda una joya inesperada, se siente sumamente genuina sumamente humana ¿no? O sea, esta batalla interna de Shikishima lidiando con una vida de culpa ¿no? como, como el lugar central cuando su venganza contra Godzilla se convierte en este objetivo ¿no? que, que es básicamente su arco de redención. Me parece que es muy emocional, que figura como el corazón mismo de la película. ¿no? entonces En ese sentido también creo que la, la película es muy equilibrada en cuanto a sus tiempos, en cuanto a sus ritmos, tiene un nivel de inmersión en la acción que yo honestamente no esperaba de esta película. Además, claro, pues de lo que ya mencionamos, ¿no? De este corazón y de esta humanidad y de este respeto histórico. Entonces, pues yo cierro con cuatro estrellas también muy, muy sólidas. También estoy igual que ustedes, estoy muy tentada a subirse a la cuatro y media y pues bueno, la recomendación pues yo la recomiendo muchísimo, ¿no? Es una película que vale mucho la pena verse. Si tienen chance de alcanzarla en el cine, pues corran a verla porque sí creo que vale mucho, mucho la pena.
0: Y pues con esto termina esta breve charla sobre Godzilla Minus One, que en efecto no continúa en salas. Ya nada más quedaría ver en qué plataforma cae en un futuro próximo, ojalá si llegue alguna. Nos queda nada más la recomendación de este programa, que le corresponde aquí a nuestro invitado de honor, Antonio. ¿Qué le traes a nuestra audiencia en esta ocasión?
3: Pues yo les traigo un paquete de recomendaciones. Está en este momento disponible en línea y gratuito el Festival de Cine Francés, My French Film Festival, así es el sitio, y si no, también tienen acceso a las películas en la página del Festival de Cine de Morelia, en Movie y en Prime, muy recomendable, son un grupo de 7 u 8 películas, si no me falla la memoria, eh, algunas del año pasado, entonces es una buena oportunidad para ver más cine francés y una propuesta distinta a la que siempre nos trae el tour de cine francés eh, a finales del año, por ahí de septiembre, octubre, entonces muy recomendable, yo he visto por ahí un par de películas, de hecho una animación sobre no se aceptan italianos ni perros. Eh, muy, muy divertida. Entonces, esa es mi recomendación para este, esta ocasión. Con eso nos vamos. Eh, ¿Dónde nos pueden encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram, como Andrea Padme. Ahí me encuentro compartiendo contenido diverso siempre que me es posible. En el caso de Letterbox me encuentran como Padme con Y, en donde podrán ya empezar a ver. Algunas películas que se integran a mi listado de lo mejor de este año y lo más reciente que he visto.
1: A mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como arroba ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre y si quieren seguir mi visionado de películas me pueden encontrar en Letterbox como Ana Escárcela. Antonio, a ti donde
0: te puede encontrar nuestra audiencia y muchísimas gracias por haberte sumado a este programa, seguramente los estaremos escuchando aquí contigo muy pronto, otra vez, en algunas de las películas de esta
3: temporada y pues dinos, ¿dónde te podemos seguir? Pues muchas gracias nuevamente por invitarme a mí me pueden leer y mandarme un mensaje en ex-twitter como guerrero-sa y en letterbox como guerrero-70 ahí me habían ganado ya la <risa> Nombre, hombre, el
0: placer es nuestro, siempre es un gustazo tenerte aquí Y pues a mí me encuentran en ex Twitter como carlos 8 en dígito y una A minúscula Lo mismo en Letterbox para que sigan justamente en mi diario de visionados Que ahora sí ya vamos a estar al corriente este año, se supone y pues este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida. También pueden encontrarnos en Instagram como planosecuencia-podcast, donde nos pueden dejar comentarios, quejas, sugerencias, dudas, confesiones, traumas y demás. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.